0: Creo que a partir de que termina el clausura 2023 se empieza a trabajar en la planeación del nuevo torneo. Mohamed declara que buscarían a un portero, un lateral por izquierda, un defensa central... Un mediocampista y un delantero Me parece que la pelea por la la titularidad de la portería Será bastante bastante interesante y bastante buena Se juega la fecha 3 y se para el torneo Para ir a jugar la Leagues Cup a Estados Unidos ¿Cuál es su favorita? ¿Cuál se van a comprar? Si quieren que salga la de entrenamiento Porque la de entrenamiento me parece que fue la más bonita Creo yo que se notó Un cambio a comparación Por lo menos del último partido Aldrete que parece ser Será el nuevo capitán de universidad Creo que puedo apostar Porque va a ser un gran torneo para nuestros Pumas Les hablo desde el PVTero. Un podcast donde platicaremos Acerca del análisis de partidos Jugadores, historia, fichajes Y actualizaciones de los Pumas de la UNAM. Comenzamos ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos de nuevo a este su podcast desde el pebetero. Estoy muy contento de estar otra vez aquí con ustedes después de muchos meses de inactividad, de parón, después de pues, después de cerrar un, un torneo bastante, bastante malo. Pido una disculpa por eso. Se tenía planeado un, un episodio para cerrar esa, esa temporada, para cerrar ese torneo. Lastimosamente no se pudo cerrar que ninguna colaboración para ese último episodio y no me gustaba la idea de grabar ese episodio yo solo sentía que debía haber como retroalimentación la opinión de diferentes personas como lo hemos venido haciendo a lo largo de estos tres torneos que hemos estado cubriendo a nuestro, a nuestro equipo Pumas terminó el clausura 2023 en el lugar número 14 de la tabla general, con cinco victorias, tres empates y nueve derrotas. Recordemos que hubo un cambio de entrenador, se fue Rafa Puente y llega el Turco Mohamed a tomar las riendas del equipo. A partir de que el Turco toma las riendas del equipo, Pumas sumó solamente dos victorias a partir del partido en contra del Atlético de San Luis, dos victorias, un empate y Una derrota. Las dos victorias, recordar, contra el Atlético de San Luis, el Toluca, el empate en contra del América y la derrota en contra de Monterrey. Se sabía y lo platicamos en este podcast. Era un cierre demasiado complicado para Pumas y precisamente por el corto tiempo que estuvo en el banquillo Antonio Mohamed era aún más complicado el hecho de que se pudieran sacar puntos. Lo lo que pudo sacar, lo que pudo haber cambiado, se agradece, pero creo que a partir de que termina el clausura 2023, se empieza a trabajar en la planeación del nuevo torneo para el que sería, pues, para el que es prácticamente el arranque oficial, digámoslo así, digámoslo de alguna manera, de la era del turco Mohamed al frente de los Pumas. Cuando fue la junta de dueños, recordar que van los presidentes de los clubes, los directores técnicos de los 18 equipos de la Liga MX. Ahí asisten los medios a las afueras del edificio en donde es esta junta y... Lo que logren sacar, pues también es bien bien recibido, ¿no? Y la gente que cubre al Club Universidad pudo sacar la información a Mohamed acerca de los refuerzos que buscaría para este mercado de fichajes. Recordemos que al principio todo estaba en bastante calma, no se sabía nada, nadie sacaba ninguna información, eh, por lo menos no información eh, oficial que pudiera eh, concretarse o anunciarse en un periodo corto, ¿no? Eh, pero eh, Mohamed declara que buscarían a un portero, un lateral por izquierda, un defensa central, un mediocampista y un delantero. Con el paso del tiempo, los planes fueron cambiando para, para la directiva y para, para el cuerpo técnico de, y deciden irse por un defensa central más en lugar del mediocampista. No sé qué situaciones fueron las que llevaron a esta decisión, pero todos los refuerzos que llegaron son peticiones de Antonio El Turco Mohamed. Eso es lo que nos han hecho saber los medios que cubren a Pumas y al parecer no ha habido ninguna queja por parte de, pues, del turco, ¿no? que yo creo que ya hubiera... Algún, alguna información, algún tema acerca de eso, ¿no? Si, si le hubieran impuesto a algún jugador, me parece que ya lo, hubiera, ya lo hubiera manifestado. Los refuerzos de Pumas, el primero que se hace oficial, si no mal recuerdo, es el de Gil Alcalá, el regreso de Gil Alcalá a la portería a Oriazul, Robert Ergas como lateral por izquierda, Lisandro Magallán como defensa central, Nathan Silva o Nathan Silva, como quieran decirle. <risa> el brasileño que viene del Atlético de Mineiro como defensa central también y el Toro Fernández como un eh, delantero más a la plantilla de universidad. El registro oficial ya está arriba en la página de la liga, faltan dos jugadores, falta Lisandro y falta el Toro Fernández, ya que al momento de que se está grabando este episodio, este día en la mañana, lunes 3 de julio, se anunció apenas la llegada del Toro Fernández y el sábado también por, por la mañana se oficializa la llegada de Lisandro Magallán, así que pues es cuestión de días de que aparezcan en el registro oficial. En la página de la Liga aparecen los tres porteros, Julio González con el número uno, Carlos Sebastián Sosa con el número 14, recordemos que cambió número, Gil Alcalá con el número 33, en defensa, Pablo Benevendo con el número 2, Ricardo Galindo con el número 3, Jesús Molina que cambió dorsal al número 5, Nathan Silva que va a utilizar el 6, Pablo Monroy que estrena eh, dorsal y también estrena registro con el primer equipo varonil con el número 13, Adrián Aldrete con el 16, Robert Ergas va a ocupar el 22, Nico Freire que también causó polémica que apareciera en el registro con el, con el número 23, Todavía no consigue eh, equipo, ha rechazado ofertas de Argentina y ha rechazado ofertas de la MLS. Me parece que también rechazó una oferta de Juárez, a no ser que esa no haya sido cierta. Pónganme aquí en los comentarios si estoy eh, en lo lo incorrecto, pero me parece que le siguen buscando por ahí una oferta. Entre él y sus representantes se estarán moviendo para buscarle acomodo en algún lugar y una oferta que les convenga pues tanto al representante como al jugador. ¿no? Porque me parece que rechazar ya bastantes ofertas de, de, de distintos clubes de su país y de, de la MLS me parece que no le han llegado al precio, si, si podemos decirlo de esa manera. O eh, pues simplemente el jugador no quiere irse a pesar de que la directiva y el cuerpo técnico ya le, ya le notificaron que no entren planes en este torneo pocas veces o pocas, pocos minutos verá el hecho de que pues siga en el, en el equipo, ya que tienes a Palermo, a Nathan, a Lisandro Magallán, a Ergas, a Pablo Monroy, a Pablo Benevendo, a José Galindo, en fin, en fin, tienes bastantes opciones y me parece que el turco ha sido bastante claro con el hecho de que no entre en planes para este torneo. ...y como ya lo mencioné... ...Arturo Ortiz... ...con el número 25... ...en la media cancha... Eduardo el Toto Salvio con el 10, Carlos Gutiérrez con el 11, César el Chino Huerta con el número 12, Ulises Rivas con el 15, Jorge Rubalcaba que también cambia dorsal, usará el número 17, José Caicedo que también estrena registro y estrena un dorsal nuevo, utilizará el número 18 y Santiago Trigos que utilizará el número 20. Arriba en la delantera, como ya les mencioné, falta el registro del Toro Fernández y saber qué número utilizará, Lisandro a utilizar el 4. Así que me causa por ahí algún algún problema, algún conflicto por por la historia que tiene este este dorsal. Esperemos que pueda eh, llenarle el ojo a la afición, esperemos que haga un buen papel, lo veremos. Eh, Es es algo que tendrá eh, una prueba prueba difícil, el simple número... eh, históricamente ha sido algo que le queda grande a los jugadores que han pasado después del retiro de, de Darío Verón ¿no? y en la delantera como les menciono Juan Ignacio Dineno con el 9 y Gustavo El Tutti del Prete con el 21 el cuerpo técnico está conformado por Antonio El Turco Mohamed Gustavo Lema como auxiliar Carlos Kenny como preparador físico Eduardo Acosta como médico Matías Lema como preparador físico José Pan como auxiliar o asistente médico y el médico general de, 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 del club universidad, el médico principal es el señor Antonio Acevedo. Así queda el registro de, de Pumas para este torneo, con el plantel prácticamente cerrado, ya con la llegada del Toro Fernández y con la llegada de Lisandro Magallán. Se cumplen básicamente los pedidos de, de Antonio Mohamed. A Nathan lo conoce ya del Atlético Mineiro, a Ergas, según lo que han mencionado algunos medios lo conoce ya desde hace bastante tiempo, lo ha venido siguiendo desde hace bastante tiempo y sí es un pedido del mismo mismo Turco. Gil llega para generar un poco más de competencia como como la que ya se tenía con Julio y con Sosa. Me parece que es la la línea eh, del campo donde se tienen más opciones más sólidas. Son porteros que ya los conocemos, Julio, eh, Sebastián Sosa... Y Gil Alcalá, me parece que la pelea por la la titularidad de la portería será bastante bastante interesante y bastante buena por ahora. Eh, Y como lo mencionó eh, unos días antes del debut de Pumas, eh, el turco Mohamed, Julio iba a ser el portero titular, a menos que alguna lesión, alguna baja en el juego que pueda notar en los entrenamientos, en los mismos partidos, una vez que se empiece a desarrollar mejor el torneo, pues podremos eh, ver pues, cómo se va dando esta lucha por la titularidad en la portería. no También podemos eh, decir que podría poner a un portero aparte de Julio. O sea, podría decidir por Sosa o por Gil para jugar solamente la Leagues Cup, que también se viene en el mes de julio. Recordemos que se para el torneo a partir de la fecha 3. Se juega la fecha 3 y se para el torneo para ir a jugar la Leagues Cup a Estados Unidos. Y pues no sé, o sea... Probablemente solo deje a Julio para la liga y a alguno de los otros dos los turne o los turne a los tres en, en estos dos torneos. Así que pues habrá que esperar a ver cómo se da esta, esta competencia. Julio por ahí también un día declaró que viene a trabajar, la competencia es sana, eh, él va a mostrar lo que tiene y pues eso le ha, me parece que también le ha dado para que el turco se decida por él al momento de alinear en el campo. En cuanto a bajas confirmadas de Pumas, están Diogo de Oliveira, que me parece que aún no tiene equipo, Igor Miritao, se rumora que se regresa a Brasil, a un equipo de Brasil, Marco García, que se fue a Querétaro, Jonathan El Cuba Sánchez, que venía de la, del Atlante a petición de Rafa Puente, no tuvo muchos minutos, poco y nada fue lo que pudo mostrar y pues no entró en, en planes para, para el turco Mohamed. Todavía no se sabe si ya tiene equipo, por lo menos yo no sé si ya tiene equipo y eh, como ya lo mencioné, Nico Freire no entra en planes, está registrado hasta que no se cierren estos, estos registros, podrá salir, podrá moverse. Y, y podrá conseguir alguna oferta que le, que le convenga. no Minutos antes de que empezara a grabar este episodio, también se confirmó la baja de Alec Álvarez, que se va a Necaxa por venta definitiva con un contrato de cuatro años. Me parece que este joven era uno de los que mayor promesa tenían, pero me parece que con la llegada de Ergas y con el hecho de que se mantienen con Aldrete pocas oportunidades iba a tener de ver minutos en el, en el campo, ¿no? Entonces, me parece que es una buena decisión por parte de Alec buscar una, una salida. Tiene bastantes oportunidades de ser, de ser titular, incluso con el Necaxa. Ya había jugado en el Necaxa anteriormente, pero pues esta vez se va de forma definitiva. El pasado lunes 26 de junio se presentaron los jerseys para este año futbolístico, la temporada 23-24 con un diseño que, desde que se filtró, causó bastante polémica. ¿Por qué? Porque se rumoraba que iba a ser una colaboración con Marvel, la justificación iba a ser que era una telaraña de Spider-Man, por ahí surgieron muchísimas teorías. Creo que no supieron bajar bien la idea, como bien lo mencionó Van Serralde, nuestro amigo que ya lo conocen ustedes. No, No supieron bajar la idea porque... Subieron una animación en donde Goyo se supone que está corriendo por ahí por el estadio y aterriza, brinca y aterriza como como Spider-Man y nos dan por ahí un un esbozo de lo que iba a ser la justificación para este jersey. No sé si lo utilizaron solamente para eso o para justificar tal vez un poco los artes que están utilizando para este torneo que también tienen por ahí unos tintes de de que son unos cómics y, y todo este tipo de cosas pero siento que va más por ahí. O sea, no supieron aterrizar bien la idea final para justificar el hecho de que pues, la, la playera tenga este diseño. ¿no? Les voy a poner la foto por aquí. A la gente, a la mayoría de la gente no le gustó. A algunas personas sí les, sí les agradó. A, al momento ya de verla en físico, podrá cambiar tu perspectiva del diseño de, del jersey. Al momento de ver eh, la, la, la playera puesta en algún jugador o en otra persona también podrá cambiar un poco tu perspectiva y se supone en la página de Nike esta va a ser la playera de local el partido pasado el primer partido en contra de solos lo jugaron con esta playera que es un que fue un partido de visita y el azul me parece bastante, bastante genérico bastante sobrio eh, lo que pues básicamente se mantienen en esa línea de respetar el, el azul y oro y todo este tipo de cuestiones. no Me parece que es bastante parecida a lo que hemos visto en torneos anteriores. Si yo tuviera que comprar alguna, compraría la de visita o la, la azul. Eh, recordemos que esto, lo, de, lo del jersey de local y lo del jersey de visita lo deciden estrictamente los jugadores y también depende del rival al que te vayas a enfrentar si por ahí vas de visita y el local utiliza una playera blanca podrás utilizar la azul si así lo deciden los jugadores como pasó con el uniforme negro en el torneo pasado se supone que solamente se iba a utilizar dos partidos y se terminó usando prácticamente lo que restó del torneo a partir de que salió ¿no? entonces Por ahí podrá haber muchas especulaciones, esperemos que la playera azul sea la de local, me parece que tiene mucho que Pumas no juega de azul de local, entonces será lindo ver al equipo jugar de azul de local, yo sigo insistiendo que deben de regresar al dorado con azul, que es lo lo tradicional, Eh, me parece que Nike no se ha querido arriesgar tanto. A, a sacar un jersey así recordemos que en el 2020 el tercer jersey fue así dorado con azul y a mí me parecía bastante, bastante lindo no a esperar igual a ver qué es lo que deciden los jugadores lo que les permita la liga también y este y pues nada dejen sus comentarios acerca de cuál es su favorita cuál se van a comprar si quieren que salga la de entrenamiento, porque la de entrenamiento me parece que fue la más bonita, y también la de precalentamiento, la del calentamiento está también bastante, bastante linda, y ojalá que saquen bastantes piezas de ambas, porque desde que desde que Nike está con, con Pumas, me parece, que, pues me parece que poco se le ha dado salida a la mercancía de, del equipo, ¿no? hablamos de chamarras, sudaderas, Tercer, este, tercer Jersey, recordar que el terracota se acabó porque a la gente le encantó. Entonces, muchas, muchas de esas cosas de, de, de ventas, de marketing, no sé cómo, cómo lo maneje Nike, me parece que sí queda corto con, con Pumas, ¿no? Entonces, pues esperar a ver por cuál se deciden para, para la visita y para ser para locales. Al momento, en, el, en la página de la liga. Se supone que Pumas va a jugar de local con la playera blanca porque el uniforme tanto de local como de visitante del Mazatlán son colores oscuros, también es lo que les mencionaba hace rato. Hay que tomar en cuenta eso, o sea, el el color del que viste el rival, si si tienes esa posibilidad de usar la, la azul como como una playera de local, pues también estaría bastante bien. Y vámonos de lleno con lo que pasó el viernes pasado. Empezó el torneo con el partido de América y Juárez y de manera simultánea se jugó el Mazatlán en contra de Pachuca. Hubo sorpresas en esta primera primera jornada, pero llegaremos a los resultados de la jornada 1 al final del análisis del partido de Pumas. Y nuestros Pumas jugaron a las 9 de la noche en el ya tradicional viernes botanero, en contra de solos En redes sociales seguía habiendo cierta incertidumbre por el cuadro que iba a salir a la cancha del caliente, pero creo yo que se notó un cambio a comparación, por lo menos del último partido, que fue contra Monterrey, en Monterrey, en una cancha difícil para Pumas, y pues ahora también se metían a una plaza complicada que es el estadio caliente que no ganaban desde 2018 es algo que me parece que es bueno apuntarlo porque pues con esto ya te te genera una, una cara distinta de lo que puede ser el equipo sacar el resultado porque se fueron abajo en el marcador al principio del segundo tiempo y se supieron reponer cosa que ya no veíamos hace mucho en Pumas ¿no? entonces sale al campo con Julio con Julio González, Pablo Benevendo por la suspensión de de Pablo Monroy por acumulación de tarjetas Paler Mortiz, Nathan Silva que fue el único refuerzo que debutó de inicio, Aldrete que parece ser, será el nuevo capitán de universidad, días antes del debut de Pumas, Fabricio Domínguez, colaborador de de Claro Sports, declaró que Dineno iba a ser el capitán, el capitán número uno y Salvi iba a ser el segundo capitán creo que en algún momento en en la ausencia de Aldrete ya con el equipo completo lo que puedan armar me parece que cualquiera de los dos podrá utilizar el gafete. Tal vez sí fue un error de, de, de Fabricio. Lo comentó también en redes sociales. Se disculpó porque, pues, cuando tienes esta responsabilidad de dar información a la gente, pues, tienes que tratar de que sea 100%, pues, confiable, viable, este, una, una información acertada, confirmada. Y, pues, en este caso sí, sí falló, pero... No sé, siento que podría cambiar en un, en un futuro porque no sé si Aldrete vaya a pintar como, como jugador eh, como jugador titular en el cuadro de, de Pumas. no En el medio campo salió con el Toto Salvio, Ulises Rivas, José Caicedo y el Chino Huerta. Y en la delantera, el Tuti del Prete y Juan Ignacio Dineno. En ciertos momentos me parece que Pumas dominó el encuentro. Por lo menos tenía el control del balón Y como lo menciono, en bastantes momentos del partido tenía el control del encuentro. Eh, Según Sofascore, la posesión se la lleva Solos con un 56% contra 44% de Pumas. Los de Mohamed tuvieron 8 disparos al arco y 6 tiros de esquina. El primer gol de Pumas cayó el minuto 26 por parte de Ulises Rivas. Luego de que Jesús Corona rechazara mal un disparo del Toto Salvio y con eso... Ulises Rivas le daba la ventaja a los universitarios. Y antes de irnos al descanso, cayó el empate para Tijuana con un gol polémico, ya que muchas personas decían que este gol se debía haber anulado por por el VAR, ya que dos jugadores de Tijuana obstruyen la visibilidad de Julio González al momento del disparo. Se revisó en el VAR, me parece que, si no mal recuerdo, fue una revisión silenciosa. El, El árbitro no va... Este, directamente al bar a ver la jugada pero espera que le comuniquen y da el gol por válido. Para el segundo tiempo Pumas se dejó llegar se dio mucho la iniciativa de, del encuentro a los, a los dirigidos por Miguel Herrera y al minuto 48 cae el 2 a 1 en el marcador por parte de Carlos González. De ahí en adelante Pumas volvió a tomar las riendas del partido y hasta el minuto 70 Llegaría el empate desde los 11 pasos para los azul y oro con el primer gol de Dineno en el torneo. Fue una jugada que le tuvo que marcar eh, los jugadores, le tuvieron que marcar los jugadores al árbitro. Me parece increíble porque el árbitro estaba frente a la jugada. no Entonces Dineno intenta pasarle con, con, alguna, con alguna jugadita por ahí un recorte al balón al Tutti de Leprete que estaba dentro, de, dentro del área y le pega en el brazo al defensa de de Solos me parecía que era una jugada bastante clara una jugada en donde no tenía que haber tanto tanta polémica al momento de marcarse como lo repito los jugadores fueron los que marcaron la la falta ¿no? me parece que por ahí también tuvo que haber esperado un poco a que el Bar le ratificara la decisión marcan el penal Dineno cobra con bastante potencia al, al centro de la portería Alcanza a golpear el pie de Jesús Corona, pero debido a la potencia es imposible para Jesús Corona detener este, este disparo. Posteriormente vendrían los cambios de Pumas y aquí es donde debuta eh, Robert Ergas entrando de cambio por el Tuti del Prete. Fueron cambios bastante arriesgados. En el papel se veían bastante arriesgados porque sale Dineno y Ulises Rivas y entran Jesús Molina y Jorge Rubalcaba. Se queda... Sin un 9 nominal. Como les repito. En el papel parecían cambios arriesgados. Por lo mismo de que se queda sin un 9. Sin un delantero fijo. Eh, en el área. En, en la parte de arriba de, de, del campo. Para buscar otras opciones. Pero tenía jugadores en el campo. Bastante rápidos. A, hacia el ataque. Para generar jugadas de peligro. Una de ellas es donde cae el 3x2. En el marcador. Donde Rubalcaba recupera el balón. Cerca del medio campo. Asiste al Toto Salvio, me parece que toda la jugada es de Jorge Rubalcaba, la recuperación, conduce el balón unos cuantos metros y al ver que ya no tiene opción para disparar, asiste al Toto Salvio, que saca un disparo cruzado, que ahora sí vence a Jesús Corona, para firmar el triunfo de los universitarios. Toto salió de cambio por Trigos, todavía ahí tal vez ya eran 90 más el agregado entonces tratar de defender esos últimos, esos últimos minutos en términos generales me parece que Pumas jugó bastante bien, como les menciono hay un cambio considerable debido a los últimos partidos que, que tuvo oportunidad el turco de dirigirlos a lo que es el arranque de la del apertura 2023, me parece que sí hay un cambio bastante considerable obviamente ya con Tienes tiempo, tuviste la pretemporada para ti, tuviste tiempo de armar tu plantel, tuviste tiempo de pedir refuerzos, se te cumplieron los refuerzos. Entonces yo creo que el el turco tiene todo todo armado para que pueda ser un gran torneo para Pumas. Eh, La central con Palermo y con Nathan me gustó bastante. Silva tuvo fácilmente unas... Siete, 8 intervenciones bastante buenas en el partido, por aire, por tierra, despejaba cuando tenía que despejar, no arriesga tanto el balón. Al momento de que lo amonestan, lo amonestan bastante temprano en el partido, al igual que Palermo. Me parece que decayeron un poco, pero el único, me parece que el único error que tuvieron fue el gol de el gol de Cholos, el de, el de Carlos González, donde prácticamente los dos se pierden, dejan que, que Carlos remate y eh, de ahí en fuera me pareció bastante, bastante correcta esta pareja de centrales para, para Pumas los resultados de la jornada como lo mencioné al final del análisis del partido de Pumas la sorpresa de la jornada se la lleva Juárez venciendo 2 por 1 al a América en su casa me parece que sí es un resultado bastante sorpresivo ya que pues empiezas el torneo empiezas en tu casa estrenando técnico con prácticamente el mismo plantel del torneo pasado, con tu refuerzo. Hasta ese momento solamente tenían a Kevin Álvarez. Acaba de llegar Julián Quiñones, pero me parece que no había ninguna justificación para que el América perdiera. no Creo que todo estaba acomodado. Estabas en tu estadio, estabas abriendo la jornada, estabas abriendo el torneo y... Sí es bastante sorpresiva la manera en la que pierde este partido el América. En los últimos 5 o seis minutos del encuentro, los Bravos de Juárez logran remontar el marcador y sumar su primera victoria en el Apertura 2023. Mazatlán y Pachuca empatan a uno... Pumas vence 3 por 2 a solos, empate a 1 entre el Atlético de San Luis y Monterrey, empate a 1 también entre Tigres y Puebla en el universitario. Me parece que el, el Puebla regaló de una manera bastante fácil el resultado ya que el gol de, de Tigres cae por un error del, del arquero, quiere cortar un centro, no logra quedarse con el balón, solamente desvía el balón. Y le queda modo a Nico Ibáñez para meter el, el gol del empate al, al 90. Más, más la compensación, me parece. Atlas vence 2 por 0 a, a Cruz Azul. Empate a 0 entre Toluca y Necaxa. Me parece que Necaxa desaprovechó las oportunidades que tuvo. Tenía para, para poder liquidar al Toluca. Otra sorpresa en la jornada. Querétaro vence 2 por 0 a Santos. Y a falta de un partido, el León en contra de Chivas, que está por empezar en al momento de que se está grabando este episodio. Pumas está en el lugar 3 de la tabla general, solamente por debajo de Querétaro y de Atlas por la diferencia de goles. Como lo mencionamos también en, el, en la temporada pasada, es muy temprano para fijarnos en la tabla general, pero sí es importante mantenerle esa... pues esa... Esa importancia, ¿no? sumar en los primeros partidos del torneo me parece que son bastante, no quiero decir fáciles porque todo puede suceder. Lo vimos en el partido de América en contra de de Juárez, entonces todo puede suceder, te pueden dar una sorpresa por ahí si te confías. Pero el segundo partido de, de Pumas es en contra de Mazatlán el próximo domingo 9 de julio a las 12 del día con la posibilidad de ver a más refuerzos si no es que a todos ya en el el campo parece ser que todos vienen con buena forma física con ritmo de juego para poder estar a disposición del turco para poder armar su once y ya empezar a tener una idea de lo que va a ser tu alineación para lo que resta del torneo siento como también lo mencioné en el el torneo pasado, siento que es importante tener como una alineación digamos una alineación base y a partir de ahí empiezas a generar tus cambios tu cambio de, de estrategia dependiendo del rival es como vas a formar eh, también el mismo Fabricio Domínguez declaró después de la pretemporada que existe una gran posibilidad de que, de que Pumas juegue con línea de 5, tal vez un 5-3-2, no lo sé, solamente es una posibilidad con Julio, Monroy, Monroy, Nathan, Palermo, Magallán y Ergas, estos 5 en la línea defensiva, adelante podría ir el Toto, Caicedo y Huerta, y en la delantera el Toro toro Fernández y Juan Ignacio Dineno esto solamente es una posibilidad dejen aquí en los comentarios cuál les gustaría que fuera esta esta alineación para el próximo partido a mí me gustaría también ya ver a la mayor parte de los de los refuerzos ya de inicio dependiendo de de cómo los vea de aquí al domingo o al sábado que ya deba de tener lista la, la alineación, el cuadro lo que vea durante la semana y pues creo que puedo apostar porque va a ser un gran torneo para nuestros Pumas recuerden, después de la jornada 3, después de que Pumas se enfrente al Pachuca el próximo domingo 16 de julio, se para la, la actividad de la Liga MX y nos vamos de lleno con la actividad de la Lixcop. Cup próximamente voy a hacer un video con la explicación de cómo se va a jugar, contra quién va a jugar Pumas y todo lo que se necesita saber acerca de esta competencia. A muchos no les gusta, a otros les es indiferente, pero me parece que sí, sí debieron de haber esperado a que se jugara este torneo, jugar la Leagues Cup y después empezar con el, con el torneo de liga. no Ustedes tendrán su opinión, siempre se va a respetar la opinión de, de todos, dejen aquí sus opiniones ¿Cómo, ¿Cómo les pareció el primer partido de Pumas? ¿Qué opinión tienen acerca de que se jueguen las primeras tres fechas de la apertura 2023 y después se pare para ir a jugar a Estados Unidos la League's Cup? Y dependiendo hasta dónde llegue Pumas, se va a agendar el partido en contra del Toluca y de Juárez. Lo repito, Depende de hasta dónde lleguen los equipos en la Ligue Cup. Se van a ir agendando los partidos de la jornada 4 y de la jornada 5. A partir de la jornada 6 ya hay fechas definidas, fechas, horarios definidos. Y pues nada, a esperar a, esperar a que el turco tenga una alineación base. A esperar a que los, los refuerzos empiecen a generar este nivel de juego que promete. Promete bastante. Por ahí generó también una polémica la llegada del Toro Fernández, que el torneo pasado tuvo muy pocos goles, pero como siempre lo he dicho aquí en este podcast, se les dará el beneficio de la duda hasta que tengan actividad con Pumas y puedan mostrar por qué están aquí. Si por ahí de la jornada 5 del torneo o en la Leagues Cup no dan, pues Aquí es donde se dirá, ¿no? Aquí al momento de que de lo que veamos semana con semana se dará la opinión, se dará una crítica, se dará una calificación a lo que vimos eh, partido a partido, lo mencioné también el torneo pasado, en estos episodios se se platicará acerca de lo que se ve semana con semana, si mejora, si empeora, si si no ha convencido a la afición, si de, si de plano, desde que llegó, no, nada más no arrancó. Y pues eso es lo que se dirá en este, en este podcast, ¿no? Todo lo sabremos hasta el próximo domingo, que es lo que alineará el turco Mohamed para que Pumas busque su segundo triunfo en el torneo. Creo que podemos dejar hasta aquí el episodio con el compromiso y la promesa de ser constante con el contenido, tanto aquí en el podcast. Como en redes, en TikTok, en en YouTube, en todos lados donde este podcast tenga presencia, vamos a tratar de ser constantes, vamos a tratar de dar un, un un mejor contenido, como lo he repetido muchísimas veces, al no ser un medio que esté en la Ciudad de México de manera fija pues no tenemos acceso a la información de primera mano. Se compartirá lo que publiquen los medios que cubren a Pumas, como lo es Brian Salles, Análisis Puma, Oscar Briz, Fabricio, Fabricio Domínguez, Adriana Maldonado, que también acaba de... creo que acaba de empezar a cubrir a Pumas, Rodrigo Celorio de TUDN, todo lo que sea una información confirmada ya de que tenga que ver con Pumas, este, César Luis Merlo todo lo que tenga que ver con Pumas y esté 100% confirmado se va a compartir en caso de que sea una información errónea también lo haremos saber en las redes sociales del podcast y lo estaremos compartiendo semana con semana en los episodios por Spotify Google Podcast y YouTube así que pues podemos dejar hasta aquí el episodio recuerden seguir todas las redes sociales en Instagram, Twitter y TikTok como desde el pebetero así todo junto con doble E desde el pebetero En Facebook, Spotify, Google Podcast y YouTube, como desde el Pebetero también. No olviden darle like, compartan, comenten, califiquen el podcast en Spotify con 5 estrellitas para que el algoritmo nos siga mandando a más personas y podamos llegar a mucha más gente. Suscríbanse al canal de YouTube, no les cuesta nada, siempre va a ser gratis. Compartan, comenten todo lo que quieran, qué les pareció el debut de Pumas, qué esperan de los refuerzos y nos vemos el próximo episodio cuídense mucho, les mando un abrazo de gol los quiero, bye